0: Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de F Podcast. Hoy, 5 de diciembre del año 2021, evolución del COVID. F es un podcast que está destinado a aprendices de nivel intermedio que buscan aumentar su comprensión del idioma español y expandir su vocabulario mediante la inmersión en contenidos de actualidad y de interés general. Mi nombre es Denise, creadora y presentadora de EFE y estoy aquí para acompañarlos. Para quienes deseen profundizar al máximo el contenido de este episodio, pueden ingresar al sitio web de F en Patreon, en donde podrán acceder a la transcripción del capítulo, quizzes para testear la comprensión y encuestas en donde tendrán participación en la decisión de los temas que se emitirán en los capítulos siguientes. Pueden elegir la suscripción que más les acomode. <música> Desde que existe el ser humano como tal, está intentado descifrar cada uno de los enigmas que lo rodean, desde la religión hasta la astronomía y la biología. La medicina ha sido un tópico merecedor de estudios, aunque mayormente sin muchos resultados hasta el siglo XIX. En Latinoamérica siempre han existido remedios caseros para intentar dar alivio a ciertos padecimientos del cuerpo humano: sopa de pollo para el resfriado. Té de manzanilla para los dolores estomacales. Mentolatum para despejar las vías respiratorias. Cortitos de tequila para la tos y la fiebre. Cebolla con miel y limón para el dolor de garganta. Agua de anís y de apio para los malestares gastrointestinales. Zanahoria para la vista. Pepino para la suavidad de la piel. Té de hierbas para para el dolor de cabeza. Aloe vera como antiinflamatorio. Caléndula para las heridas de la piel. Limón para aliviar los malestares de la amigdalitis. Y suma y sigue. Afortunadamente, la mayoría de los remedios caseros han ido quedando en desuso a partir de 1970, por carecer de efectividad. Por desgracia, algunos líderes mundiales aún creen en ellos. Un panorama digno de las películas de ficción. Quien pueda decir que vio esto venir, que levante la mano. No podemos hablar de otra cosa que no sea del COVID-19. Según versiones oficiales y de quienes recuerdan haber puesto atención a la noticia transmitida en esa fecha, en diciembre de 2019, se produjo un brote epidémico en la ciudad de Wuhan, China. El brote habría sido, hasta en ese entonces, por causas desconocidas, afectando a 60 personas en su primer día. En base a lo afirmado por el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, exactamente el día 29 de diciembre, un hospital de Wuhan habría admitido cuatro individuos, es decir, cuatro personas con neumonía, los que presentaban síntomas similares a los de la gripe o el resfrío, vale decir, fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor muscular y fatiga. Estas personas trabajaban en un mercado de alimentos de la ciudad. El centro inició una investigación, encontrando aún más casos relacionados al mercado. El 31 de diciembre el Comité de Salud Municipal de Wuhan informó a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de la situación que se estaba viviendo en el territorio de Wuhan. El comunicado fue 27 personas diagnosticadas con neumonía, aún por causa desconocida, 7 de ellas en estado crítico, estado de gravedad. La mayoría de los casos pertenecían a personas que trabajaban en dicho mercado de alimentos. El 1 de enero de 2020, el mercado fue cerrado. El 7 del mismo mes, los científicos chinos aislaron el virus causante de la enfermedad y comenzaron la secuenciación del genoma. Dicho en palabras un poco más simples, investigaron el ADN del virus. El día 12 fue obtenido dicho ADN, el que se hizo disponible para la OMS con el fin de permitir a los laboratorios de todo el mundo estar en conocimiento de la estructura genética del virus, realizar pruebas y prepararse para enfrentar algo que, al poco tiempo, se transformaría en una pandemia. Tras el primer brote de COVID-19 en Wuhan, la ciudad dejó de informar casos hasta el día 19 de enero. Para ese entonces ya habían sido comunicados los primeros casos fuera de China, dos en tierras tailandesas y uno en tierras japonesas. Debido a la rápida expansión de la enfermedad, el día 30, la OMS declaró la situación como una emergencia sanitaria de preocupación internacional. Para el 11 de marzo, la enfermedad ya se encontraba en más de 100 países a lo extenso del globo, tocando a naciones icónicas de la difusión del virus, como Italia, España, Estados Unidos y Brasil. El número de casos continuó creciendo sin cesar, es decir, sin parar, hasta llegar a la categoría de pandemia. Palabra que, hasta hace dos años atrás, casi ninguno de nosotros conocía. Uno de los primeros efectos que tuvo la rápida propagación del virus en el mundo fue el miedo que se produjo a la escasez de provisiones. Esto llevó a que la gente realizara múltiples compras de pánico. Una compra de pánico es el acto en que una o varias personas, gatilladas, motivadas por el miedo, compran cantidades gigantescas de alimentos e insumos en general, con el propósito de anticiparse a un aumento de precio o a la escasez provocada por un desastre. Los primeros productos en escasear fueron el papel higiénico, el alcohol gel, el cloro, los remedios y los alimentos de primera necesidad. Otro efecto inmediato fue la xenofobia y el racismo que se generó contra todos los ciudadanos chinos e, incluso, de otros países del este y del sudeste asiático. En más de alguna ocasión, los noticieros informaron de incidentes violentos contra ciudadanos chinos residentes en diferentes países del mundo. Algo realmente lamentable y reprochable. Tampoco se hizo esperar la desinformación y el surgimiento de teorías conspirativas. Por un lado, debido a que, hasta el día de hoy, aún no existe una versión 100% oficial y corroborada de la cronología del COVID-19, y, por otro lado, a la necesidad de la gente de dar respuesta a problemas que se escapan de su rango de entendimiento. Esto llevó no solo a la creación de ideas desbordadas, llenas de imaginación, sino a que existiese un porcentaje no menor de la población que se rehusó, es decir, que se negó a tomar precauciones frente a un posible contagio. La determinación del modo de transmisión del virus fue, en un principio, un tanto difusa. Mientras algunos expertos afirmaban que el uso de mascarillas y el lavado constante de manos era una de las mejores acciones preventivas a tomar, otros afirmaban que el uso de mascarillas era perjudicial, pues mantenía la humedad y propiciaba aún más el contagio de enfermedades. Sin embargo, no se tardó mucho en llegar a un consenso. Las vías de transmisión del virus eran mayormente de persona a persona, a través de la inhalación directa de microgotas liberadas por medio de la tos, los estornudos y la respiración, así como por el contacto de las manos con superficies contaminadas. Por tanto, el uso de mascarillas sí era primordial. Los gobiernos de la mayoría de los países, los cuales inicialmente Vieron la pandemia de lejos, frente a los explosivos brotes del virus dentro de sus fronteras, debieron tomar medidas nunca antes conocidas, tales como imponer restricciones de viajes, confinamientos y toques de queda, lockdowns y curfews en inglés, aislamiento social, cuarentenas, cancelación de eventos, cierre de establecimientos, suspensión de clases presenciales, tanto para escolares como para universitarios, y la implementación del sistema de teletrabajo para quien fuese posible. Las medidas implementadas trajeron efectos colaterales, es decir, efectos que derivaron como consecuencia de las medidas tomadas. Entre los efectos más recurrentes encontramos, primero, los efectos psicológicos en las personas, tales como ansiedad, depresión, mal humor, estrés, aumento en el consumo de comida y de alcohol, aumento en la violencia doméstica, concepto que hace alusión a la violencia intrafamiliar, y finalmente el malestar social. Segundo, la economía mundial comenzó a sufrir una fuerte contracción la que hoy en día sería catalogada como la peor recesión económica después de la Segunda Guerra Mundial, pues millones de empresas en el mundo quebraron, muchas otras debieron poner en pausa sus actividades, y tantas otras debieron cerrar anticipadamente, especialmente aquellas del sector aeronáutico, turístico y gastronómico. Cientos de millones de personas se encontraron desempleadas, muchas sin ningún tipo de ayuda gubernamental, aumentando la desigualdad social, el trabajo informal y, en casos más extremos, la hambruna. Tercero, el sector de la salud se vio sobrepasado, ya que los hospitales y clínicas se llenaron de pacientes de COVID-19. Las ambulancias circularon sin cesar y el personal médico debió trabajar más allá de sus jornadas habituales. Muchas imágenes dieron la vuelta al mundo. Fotografías de médicos y enfermeros con hematomas en su rostro, debido al uso excesivo de las mascarillas. Videos de pacientes sin poder ver a sus familiares. Noticias de cementerios colapsados personas protestando en contra de las cuarentenas. ¿De verdad alguien vio esta película de terror antes? Gracias a los avances de la ciencia y a lo que nos ofrece la modernidad, el avance del virus ha podido ser contrarrestado, es decir, disminuido, debido al desarrollo de las vacunas contra el COVID-19, y los masivos procesos de vacunación que se han llevado a cabo en muchos países. Sin embargo, a nivel global, el porcentaje de vacunación sigue siendo bajo, pues hay muchos países que apenas logran conseguir dosis para sus respectivas poblaciones. Uno de los sucesos más recientes en relación a la cronología del COVID-19 fue el lanzamiento por parte de Pfizer de una píldora antiviral. Este medicamento, a diferencia de las vacunas, no evita el contagio del virus, sino que aplaca, suaviza, calma los síntomas de la enfermedad y evita en un 89% las hospitalizaciones y las muertes de los pacientes de COVID. Como parte negativa, nos encontramos con las nuevas variantes las que están a la orden del día. La más reciente es la llamada Omicron. Se dice que algo está a la orden del día cuando es muy frecuente y usual en la actualidad. Hoy en día nos encontramos viviendo la cuarta, quinta o sexta ola. Mientras el mundo intenta volver a la normalidad, a veces nos olvidamos de que ya llevamos dos años viviendo en modo COVID y que nuestras vidas han cambiado drásticamente. Lo que nunca debemos olvidar es que, a la fecha, el virus ha contagiado a más de 260 millones de seres humanos a lo extenso del planeta y, aún más triste, se ha llevado a más de 5 millones de personas. Personas como tú, como yo, como tus padres, tus hijos, tus amigos o como el amor de tu vida. En lo personal, soy una persona pro vacuna. Hace ya varios meses obtuve mis dos dosis respectivas e incluso recibí una tercera dosis, llamada acá en mi país como dosis de refuerzo, un verdadero lujo. En el interior de mi círculo cercano, tuvimos un caso importante de COVID-19. Al haber tenido contacto con la persona contagiada, todos debimos hacer una cuarentena preventiva de 14 días. Por fortuna, todo terminó bien. La verdad es que no me puedo quejar. Al tomar conciencia de todo lo que ha sucedido en estos dos años, me doy cuenta de que he sido realmente muy afortunada. No olviden suscribirse al podcast, si aún no lo han hecho, clicando al botón de seguir y presionando la campanita para estar al día de cuando se sube un nuevo episodio, ya sea en Spotify o en cualquiera de los servicios multimedia que existen. Recuerden que tienen la posibilidad de sacarle el máximo provecho al contenido de este episodio ingresando al sitio web de F en Patreon, en donde podrán acceder a la transcripción del capítulo, quizzes para testear si comprendieron el episodio y encuestas en donde tendrán participación directa en la toma de decisiones respecto a los temas que se abordarán en el podcast. Será un gusto leer sus opiniones respecto al episodio cuéntenme cómo han vivido la era del COVID y cómo esperan que sea el mundo después de esta crisis. Hasta la próxima semana.